0: Hola amigos de Tribuna Picante, bienvenidos una vez más a lo que es una nueva edición del programa Martes y Jueves de Tribuna Picante a través del stream de nuestro Facebook Live. Bueno, el día de hoy, 18 de agosto, martes 18 de agosto. Eh donde ha comenzado bastante fútbol. El día de hoy inició nuevamente lo que es el fútbol profesional peruano, la Liga 1, la Liga 1, la tan ansiada Liga 1 comenzó el día de hoy. Bastantes partidos, de eh,
1: ese tema estaremos
0: tocando un poco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, coleguita? Eh, bienvenido al programa el día de hoy.
1: Hola amigos de Tribuna Picante, muy buena noche, coleguita. Lo veo un poco con frío. Tremendo frío que ha hecho hoy día en el Estadio Nacional, en la derrota del Sport Boys por 4 a 1. También hemos tenido UEFA Champions League en un partidazo del Paris Saint-Germain, donde al fin, después de tantos millones, perdón, después de tantos años al mando, al nacer, ay, ay. Efe, al mando de cuadro parisino llega a una final de un torneo internacional, ¿no? Primera vez en la historia que el Paris Saint-Germain llega a la final, al, al encuentro cumbre de la UEFA Champions League. Eh, después de aquella temporada del 94, cuando el Milan lo sacó con un global de 3 a 0, ¿no? Eh, bueno, mañana también hay un partido en UEFA Champions League y mañana sigue la Liga 1. Jorge, hoy día tenemos un gran invitado.
0: Claro que sí, hoy tendremos invitado a un ex jugador del Sporting Cristal, ex arquero de la selección peruana, estamos hablando de Miguelón Miranda, eh, que en breves minutos ya estará con nosotros para hablar eh, un poco sobre fútbol, de lo que es, eh, de lo que nos apasiona, sobre lo que ha sido este reinicio del fútbol, fútbol peruano, la gente está muy conectada, muy conectada en este momento a lo que es la transmisión eh, y lo que es el reinicio del fútbol peruano en este momento simultáneo en nuestro programa eh, está jugándose el Universidad San Martín ante Deportivo Municipal, el cuadro de la academia lo gana un gol por cero con Matías Zúcar, eh, ojo con este nombre, que puede ser el reemplazo de Paolo Guerrero, un Paolo Guerrero que no jugará hasta el año que viene, eh, en mi opinión es, de, es uno de los de, de lo que me gusta a mí, eh, es un jugador encarador, eh, atrevedor joven, que puede mostrar cosas positivas en lo que es eh, esa eh, selección de Ricardo Areca muchos comentarios con respecto a lo que eh, fue la lesión del futbolista peruano Paolo Guerrero por ahí dicen, Ricardo Gareca, aquí te queremos ver, te queremos ver en este momento cuando Paulo Guerrero, uno es de tus referentes, no están en la selección o no va a estar en lo que será este inicio, que todavía no se sabe si va a ser tres fechas o solamente dos fechas, entonces eso está por verse. Ya me imagino que en la próxima semana estarán confirmando los días exactos de lo que será el reinicio de las eliminatorias sí. sudamericanas ¿Cómo lo ves tú, Brian?
1: Bueno, eh, creo que ya todos lo sabemos su primera opción eh, de Ricardo Areca es Jefferson Farfán siempre ha sido y siempre será su primera opción mientras Jefferson tenga continuidad en su club eh, se habla mucho que puede llegar al Inter de Miami como jugador franquicia eh, obviamente la, eh, hace unos días bueno, hace un par de semanas conversamos con un colega eh, que se encuentra en Estados Unidos eh, nos comentó sobre el hermetismo que existe en los clubes, ¿no? Eh, acerca de los fichajes que se puedan dar allá, el hermetismo, la información, cómo guardan información los clubes allá sobre sus fichajes de los jugadores que pueden llegar a los clubes allá, ¿no? Pero sí, todo hace todo hace llegar que Farfán estaría jugando en Inter de Miami la próxima temporada, llegaría como jugador de franquicia, como eh, comenté hace un momento, y bueno, todos sabemos que la primera opción para Gareca es Sarfán, pero también está este jugador Zúcar de Cantolao y hay otros jugadores, otros delanteros que también el tenemos Muni, que Muni. ver ¿no? ¿Qué ¿Perdón?
0: Del Muni, Zucre, Muni. del Muni ya, Sí, sí.
1: Ya, también está, bueno, quiero verlo a Jason Martínez, ¿no? El jugador de Fuenlabrada, no sé si seguirá, si continuará para la próxima temporada ahí eh, recordemos que ese equipo estuvo a punto de subir a primera división también, ¿no? Hay muchos delanteros por ver, y hay mucho eh, no, mucho material no, 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 que esperar, ¿no?
0: Claro que sí, eh, Brian. Para continuar con, lo, con, con el programa de nosotros del día de hoy, gracias, gracias a quien llegamos el día de hoy, Brian.
1: Pues hombre, pues Jorge, este esta noche llegamos gracias a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos estamos presentes aquí, programa tras programa, los martes y los jueves a partir de las 7 de la noche, llegamos gracias a Lozano Estudio de Maquillaje, especialistas en microblading y pestañas para hombres y mujeres, yo creo que te hace falta ahí un arreglo de pestañas, Jorgito. ¿eh? Eh, gracias también a, a Giste de Giste para el Mundo, en tel prepago, según prepago Power y conserva de pescado, el fino pez, la conserva del Perú y cerveza artesanal, Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Gracias a todos los y apreciadores los que dicen
0: que nuestro programa llegue eh, el día de hoy, gracias a todos ustedes y bueno, vamos a continuar eh, mientras que se conecta el, nuestro invitado el día de hoy, Miguel Miranda, eh, ex arquero eh, de la selección peruana, ex eh, futbolista de Sporting Cristal y ya creo que se eh, conectó de una vez con nosotros, ¿Qué
2: tal Miguel? ¿Me gusta muy bien? Sí, sí, ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, ¿Cómo van?
0: ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido a Tribuna Picante, un abrazo enorme de acá desde Lima. Eh, bueno, bienvenido a lo que es nuestro programa el día de hoy. Eh, para comenzar un, un poco lo que, eh, tu opinión con respecto a lo que ha sido el reinicio del fútbol peruano, todas estas cosas que han eh, sucedido con respecto a los hinchas, antes de comentar primeramente lo que fue eh, la fecha 7, ya gracias a Dios el día de hoy hay que decir que no pasó nada y se pudo disputar estos primeros compromisos. En este momento hay otro encuentro que está en disputa. es tu opinión con respecto a lo que ha sido hasta el inicio del fútbol peruano, Miguel.
2: Lo que pasa es que hay muchas situaciones en el fútbol que uno tiene que prevenir, eh, como el caso de esto de los hinchas, ¿no? Eso se tuvo que analizar cuando tú vas, estás pasando por una situación que no has pasado nunca en tu vida, entonces, la gente tiene que pensar un poquito más, ¿no? Como dice Gareca, pensar. ¿Qué haces? Entonces, tienes que ver las precauciones. Mira, si nosotros vamos a reiniciar la liga, ¿cuáles son los equipos que tienen más hinchada? Este, este. Entonces, vamos a recomendarle que no salgan de la casa, que no acompañen. Pero la gente no, ha, no tomó esas precauciones ni la policía, ¿no? Y posteriormente, cuando este, los futbolistas van a iniciar un torneo, ellos tienen que estar en casa, no pueden estar saliendo. Yo he visto la tele, que hay reuniones por acá... Otro por allá. Tiene que estar en casa, encerrado, porque es su trabajo de fútbol profesional. Y ellos, ellos se cuidan, pero ellos también tienen que cuidar a sus compañeros, a su familia. Entonces ellos no pueden estar exponiéndose. Yo sé tengo entendido que hay varios contagiados, ¿no? O sea, obviamente es una situación rara esto que, que estamos viviendo, pero hay que tomar las precauciones para, para no exponernos y no exponer a, a la gente que tenemos al frente, ¿no? y después la, la, el inicio de la liga pues un poquito rara no, hace tiempo que no, 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 veía una goleada no, 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 que 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 han estado trabajando y otros equipos han empezado un poquito hablando no, no, fútbol, no, yo lo mencioné, eh, un, un, un futbolista deja de jugar este, habitualmente 15 días o deja de entrenar 15 días en este equipo, no, tres meses encerrado. Entonces va a va eh, lo técnico no, va a perder un poco lo físico, porque no, 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 Trabajar en una sala como trabajar en un campo. Das un golpeo de balón de 30 metros y en la sala no puedes hacerlo. Entonces, como que su nivel disminuye. Y ahora yo veo que el nivel pues, este, de algunos equipos, por la categoría de los jugadores, ha marcado la diferencia. Ahora estoy viendo San Martín este, municipal, el partido parecito mucho fí físico, por lo que son muchachos. Y sin duda todavía no estamos en un 100% de... De, de, de cada futbolista, ¿no? Estamos de repente en un 65%, ¿no? Espero que, que conforme pasen las la fechas se vayan poniendo acorde que es, es lo que queremos ver, ya que la gente no puede alistar y ver el espectáculo por la tele, ¿no?
0: claro que sí, eh, bueno Miguel eh, referente en el conjunto del Sporting Cristal, eh, ganaste varios títulos allí, eh, vistiendo la camisa rimense cuéntanos esa experiencia que viviste eh, tan bonita, me imagino que debe seguir eh, al club actualmente, el día de hoy goleó cuatro goles por uno al conjunto del Sport Boy, cuéntanos cómo ves al conjunto Sporting Cristal para lo que será esta temporada eh, de la mano de Roberto Mosquera un entrenador que ya salió campeón con el cuadro de Sporting Cristal y bueno, tras este inicio eh, mal arranque del conjunto de Sporting Cristal, eh, piensa que puede revertir la situación Roberto Mosquera un hombre de la casa y que bueno como ya lo había dicho anteriormente eh, ha ganado, ¿saben lo que es ganar con, con el cuadro celeste? Sí, es
2: un Cristal, es una institución que siempre tiene que pelear, pelear el título por la categoría de futbolistas por la categoría de sus canteras y hoy, hoy lo demostró no hoy el equipo ha jugado este eh, muy bien a pesar de, de las circunstancias que yo estaba hablando eh, de, de la para pero jugó muy bien y este espero que se mantenga en esa línea pues no porque eh, es difícil pues sacar un jugador de mucha categoría por una indisciplina y que el grupo siga firme obviamente nosotros los entrenadores cuando priorizamos este, vamos a trabajar, priorizamos un grupo no un futbolista, y si tiene que irse a la estrella, se tiene que ir porque cometió una infracción o por disciplina o por algo no y es en este caso tuvo que salir Ray, que a mí me parece un chico con muchas condiciones, yo particularmente soy de dar, de, de encaminar, aconsejar y, y dar oportunidad entonces un tipo este que bueno, ahora se ha ido a otro equipo, pero lamentable lo que le pasó al Cristal y bueno, hoy día se vio un Cristal muy muy este, muy interesante y se vio un voice muy bajito, ¿no? O sea, entonces este vamos a ver qué nos depara la demás fecha, ¿no?
0: Claro sí. Eh, ah, creo que se desconectó nuestro compañero Brian eh, Soso para ver qué eh, pregunta quería hacerte, pero bueno, voy a continuar yo con lo que es entrevista contigo, hablando un poco sobre lo que es el fútbol eh, peruano, eh, cuéntanos en este momento, eh, luego de dejar eh, la carrera como futbolista, eh, tengo entendido que has dirigido varios equipos eh, menores de, del fútbol peruano cuéntanos, sigues todavía como entrenador
2: en... Sí, lo que pasa es que yo estuve pues, eh, terminando la la dirección técnica de la Reserva de Melgar, con la cual salimos campeones, me fui a trabajar a China. Y de ahí volví a dirigir equipos de primera y, bueno, como entrenador me ha tocado ir a pasearme en primera, segunda, en Copa Perú. Las situaciones del fútbol, ¿no? Pero la idea es volver a dirigir primera y hay que tener un poco de paciencia en este tipo de, de dificultades que uno tiene que afrontar en la vida del fútbol, ¿no?
0: Claro. Eh, en este momento la selección tuvo un golpe bajo con lo que ha sido eh, la baja de Paolo Guerrero, un baluarte importante para lo que es eh, el funcionamiento que tiene el profesor Ricardo Gareca en lo que serán las próximas eliminatorias sudamericanas, eh, cuéntanos cómo, cómo tú ves eh, o piensas quién sería el reemplazo de Paolo Guerrero, no lo digo a corto plazo porque es muy difícil reemplazar a un jugador tan importante y emblemático como es Paolo Guerrero, pero... No, no sé, jugadores, usted como técnico eh, que ha visto, ha dirigido también a varios jugadores que en este momento están en la órbita de algún eh, equipo importante, no sé cuál eh, sea de su gusto, de su agrado, y piensa que pueda eh, llegar a ser algo importante, como hizo Paolo Guerrero, como lo ha hecho Paolo Guerrero, o algo parecido.
2: Yo pienso que cada futbolista tiene características totalmente diferentes, y ahora en el puesto de Paolo están apareciendo eh, ciertos chicos que, que tienen capacidades interesantes, pues el jugador que requiera del profesor Gareca para el funcionamiento de la selección lo va a tomar, no porque hay algunos que son individualistas, otros que juegan más con el equipo, entonces el profesor tiene que escoger quién es el que le viene bien a la selección por el sistema que aplica. Eh, como te digo, y vuelvo a mencionar, hay casos de varios chicos que están... Eh, sacando la cabeza para mostrarse y, y, y ojalá que sigan en ese nivel, en ese ritmo, para que sean considerados, ¿no?
0: Sí. Ahora, eh, tocando en tema, lo que ha sido su posición como guardameta, piensa eh, que tiene pelea eh, Pedro Galese ahí en el arco, eh, teniendo en cuenta que hay varios jugadores importantes como Duarte, también en el fútbol mexicano, eh, también hablamos de Carlos Cáceda, eh, José Carballo o solamente Pedro Galese, hasta el momento es uno de los que es el referente de la selección.
2: Lo que pasa es que Pedro viene marcando la diferencia y ahora se yo lo comenté cuando estaba en, en Perú que no, no estaba en su nivel, que él vendría bien salir fuera, salió fuera y ya mostró un nivel interesante tanto así que ha disputado una final. Eh, no le veo a alguien que esté tan cerca. A mí me parece que hay un chico que no está en la selección, incluso está de suplente en Alianza Rivadeneira, que podría ser uno de los próximos arqueros de selección, porque tiene las condiciones, tiene el tamaño, arquero de exportación, me parece que le falta más continuidad, y bueno, estando con Leao es medio difícil, pero pero hay que esperar, chico es muy interesante. ¿eh?
0: Sí, eh, por acá te comentan, eh, Miguel, que qué opinas sobre Roberto Mosquera, por aquí una pregunta del público, Jorge, te comenta tu opinión con, con respecto a lo que es el, el entrenador Roberto Mosquera de Sporting Cristal.
2: Roberto es un caso específico de superación, ¿no? Por, por los trabajos en la vida, siempre hay momentos difíciles donde tienen que salir a flote y, y todos salen a flote, ¿no? Dices, hoy oh, me caí, me levanté, ¿no? Y el caso de Roberto es un caso muy particular porque él a lo largo de su vida ha tenido varias bajas y después ha seguido, ha seguido y se ha mostrado este... Eh, ha mostrado sus capacidades, ha trabajado por Bolivia, ha, trabajado, ha salido campeón del fútbol peruano, eso quiere decir que no solamente el futbolista persevera, sino todos en la vida, en el caso del entrenador es algo similar, entonces este solamente queda felicitarlo y bueno, hoy muestra que es un técnico de categoría, ¿no?
0: Claro, sí, eh, es algo importante como lo que ha hecho Roberto Mosquera en el cuadro del Sporting eh, Cristal. Bueno, eh, creo que nuestro compañero Brian se desconectó de la transmisión. Eh, bueno, te voy a hacer las últimas preguntas, eh, Miguel. Y bueno, prácticamente eh, en lo que será las próximas eliminatorias al Mundial de Qatar. ¿Crees que sea una obligación que la selección tenga que ir a un nuevo mundial, sabiendo de una larga para eh, lo que hizo eh, tras ese mundial de Rusia? Las
2: obligaciones de fútbol para todas las selecciones, ¿no? Pero vamos a ver el nivel que muestra, ¿no? Yo me quiero acordar de la selección haciendo los 15 partidos previos a ir al mundial. Fíjate que mira lo que te voy a comentar, coincidentemente sin Paolo y la selección jugó al gran nivel. No quiero decir que, que, que de Paolo no se falta, ¿no? Sino que, o sea, hay jugadores para suplantar a Paolo, ¿no? Entonces, esa es la selección que, mí, yo me quedé con esa selección, esa que previo al Mundial hicimos unos partidos con selecciones europeas o unos partidos interesantísimos jugando la selección a gran nivel. Fíjate que más me gustó esa selección que en el Mundial. Entonces, este yo creo que si Perú logra retomar que estamos muy cerca por la calidad futbolista que tenemos, logra retomar ese nivel previo a, al Mundial, yo creo que podríamos tener la posibilidad de volver a un Mundial, porque ese es un, ese es un Perú con un nivel excepcional, marcando diferencia, ganando a, a cual selección se le pare al frente, sin complejos, sin temores, entonces este, yo sí tengo la esperanza y la la este, la idea de que Perú pueda, pueda ir a un mundial de nuevo
0: Sí, eh, por aquí le comentan ¿qué opinas sobre el profesor Juan Reynoso, eh, actual entrenador del Puebla y que si podría dirigir en un futuro a la selección peruana?
2: Sin duda pues eh, Juan ha demostrado sus capacidades en donde el equipo ha ido, ¿no? ha ido, salió yo lo he acompañado a Juan en, solamente en Bolo y en la U y algunos equipos más donde mm -hmm. te menciono esos equipos que salimos campeones pues después yo fui a acompañarlo en reserva ahí en Melgar, él salió campeón, salí campeón con la reserva, entonces eh, estando cerca de él un poco tú analizas a lo que están eh, dirigiendo y, y yo digo pues es el, el, que, el que ahorita está lejos, lejos de acercarse a dirigir una selección, o sea me parece que es la primera opción para mí, perdón, la primera opción para dirigir la selección para mí Juan.
0: La primera acción para dirigir a la selección, claro. En el equipo dirige... Escúchame, de...
2: escúchame, pero yo no lo quiero sí. cambiar a Gareca ahorita. O sea, Gareca <ríe> para mí es un el técnico que yo respeto mucho por, por todo lo que ha mostrado y todo el equilibrio que ha tenido durante la animatoria. Cuando ganó y perdió, fue equilibrado cuando fue el mundial fue equilibrado entonces el tipo se ve que pues este por eso es que el, la selección es el reflejo del técnico no se hizo un equipo equilibrado hoy en la selección no le ganas tan fácil hoy hoy te compite y eso es, es muy bueno para, para nuestro fútbol no
0: Sí, eh, que para continuar lo que es con esta charla futbolera, esta entrevista, hoy amigos tribuneros, los que se están conectando en este momento, tenemos a Miguel Miranda, jugador de Sporting Cristal, de ese Sporting Cristal que tanto eh, llamó la atención en Sudamérica, porque eres eh, subcampeón de Copa Libertadores, con ese equipo importante del cuadro rimense, eh, que ha demostrado, ¿no? No, yo justo en el 93, o sea, yo he estado desde como
2: 13 años ahí, pero yo he estado sí. justo en el 93, me voy a la U y tengo una licenciatura, ah, no voy a jugar y ahí hice carrera por otros equipos. Y no me tocó vivir esa linda no Me feliz, tocó. Feliz, feliz, <risa> feliz, feliz, encantado ahí de fue Valeri me acuerdo.
0: Valeri, ya, 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 sí, sí. Eh, bueno, sin embargo, ha, ha ganado títulos importantes en el cuadro de Sporting Cristal. Eh, bueno, eh, para continuar con lo que es esta charla eh, futbolera, usted que ha sido entrenador de, de la reserva, eh, ¿cree que la suspensión del torneo le va a perjudicar a las canteras de los equipos del fútbol profesional peruano?
2: Eh, claro, claro que sí, porque ¿qué es lo que hace crecer un futbolista? La actividad y eso es lo que no están teniendo entonces hablo de menores, mayores chicos, grandes, entonces cuando tú eh, no tienes actividad, disminuye tu rendimiento, entonces esa es la preocupación ¿no? La, los menores ahorita no me encantaría que ya puedan jugar pero obviamente pues tenemos que esperar una vacuna o que se resuelva el tema de, de esta, esta pandemia ¿no?
0: Sí, por aquí eh, le preguntan Miguel Miranda ¿qué recuerdo tienes de Defensor La Bocana? te pregunta por acá Pablo tengo un lindo recuerdo
2: un lindo recuerdo y me dio pena marcharme porque, porque en su momento este, lo comenté que con dos o tres con cuatro o cinco partidos no ganas, no salvas una categoría porque nosotros teníamos claro que teníamos que salvar la categoría y, este, y con cuatro o cinco incluso goleando los partidos no salvas una categoría, entonces recomendé cosas a los dirigentes pero creo que no estaban preparados todavía y bueno, los años me han dado la razón, no no estaban preparados todavía para estar en primera y, y después yo lo dejé y después trajeron otro entrenador, dos entrenadores más creo y, y les fue mal, no o sea, acá con los equipos se tienen que, o sea, juega, los futbolistas tienen que jugar al fútbol y tienen que cobrar para poder mantener a su familia y cuando tú no los sostienes económicamente no te van a responder, entonces este claro. yo voy con la intención de que venga un trena, otro entrenador para que siga con la presión del, del cómo se llama del, del pago para los futbolistas porque como que este eh, a veces cuando tú no peleas el futbolista siente que uno no está peleando por ellos y, y no es pelear sino es, es que, que les paguen, que, que, que acepte la responsabilidad del pago para poder trabajar tranquilo y no tener esa tranquilidad. Así que decidirme antes de lo debido, pero me quedó muy linda experiencia porque arrancamos con el pie derecho, goleábamos en casa, teníamos este, la hinchada a favor, teníamos todo. Y hubo un receso. Cuando regresamos del receso, ahí eh, murió la ilusión de, de, de ellos y murió la ilusión mía porque no estábamos siendo tratados como realmente somos buenos
0: profesionales. Sí, eh, Miguel. Eh, como entrenador ya me dejaste entendido que quieres dirigir nuevamente lo que es en la primera división, eh, ya sea acá en el fútbol peruano en el fútbol sudamericano, me imagino que también es el propósito que tienes eh, como entrenador, te seas entrenar sin duda alguna la cuadra de Sporting Cristal en algún momento de todas
2: maneras es la, la ilusión de todo técnico dirigir equipo grande dirigir selección y dirigir fuera no y yo hasta ahora la ilusión de el, la, el sueño de dirigir fuera está media porque me fui de asistente a trabajar en un centro donde China. yo jugué que fue China y ahora me gustaría regresar también a dirigir no entonces hay que hay que ir paso por paso no
0: Sí, vamos a hacer una dinámica acá que siempre le hago a los entrevistados con refer referente al fútbol mundial, en, hoy en día que están el, el fútbol eh, internacional, fútbol europeo está eh, tan llevado de la mano con esto lo que ha sido UEFA Champions League, Europa League. En la actualidad, ¿qué jugador eh, es el mejor en tu posición, Miguel? En mi posición, Navas, no hay duda Keylor Navas, Navas, sin duda, sin duda, sí, el día de hoy no pudo jugar por, por una pequeña lesión, por sin nada. embargo ya estará nuevamente el costarricense que, que salió del, del cuadro Levante, nadie lo quería, o al Real Madrid, tres Champions seguidas, y bueno, lo demás es historia, también ese Mundial 2014, algo sí, increíble sí. que ha tenido el costarricense. Ah, Bienvenido.
2: Este, siempre se queda la posibilidad de, de quedarse con una estrella es posible de acuerdo al protocolo este no se puede cambiar camisetas y Neymar ha cambiado la camiseta en plena cancha después del partido entonces hay una posible suspensión que no sé cómo la van a manejar y no se sé, sabemos si va a jugar este la final de la final no
1: sí claro. eh, en este eh, caso sí continúa sí, en este caso, eh, lo normal sería que lo, que lo suspendan por la final, ¿no? Lo normal, porque obviamente que está incurriendo en un acto que por protocolos él debería dar un ejemplo para que nadie pueda incurrir, porque supuestamente ellos son un ejemplo actualmente, porque es un fútbol de primer nivel, ¿no? Lo normal es que se, se le suspenda para la final, es lo normal, pero... pero es...
2: Pues yo es, una creo... cosa muy, es una cosa muy rara para mí, porque si estás sí. enfrentando a un rival y tienes roce todo el partido. Todo el y, partido, sí. y, y, O sea, obviamente si están en la cancha, porque ninguno está enfermo. Exacto. Al cambiar una sí, camiseta exacto. tampoco dice mucho. Entonces son no. cosas este, atravesadas en el fútbol, ¿no?
0: Sí, prácticamente igual lo que sucedía con que no se podían celebrar los goles, luego Radamel Falcao también dijo que le parecía absurdo, porque si es un tiro de esquina, eh, todos están ligados, todos están pegados, eh, pues, ¿por qué no va a poder celebrar goles? Entonces, eh, claro. las reglas un poco extrañas con respecto a lo que ha sido este protocolo, eh, también hoy medio extraño fue la, la presentación de los equipos es el protocolo de la liga, no hay que jugarlo ni nada, pero a la hora de que se toman la foto eh, es un poco diferenciado, tomando un poco de distancia, pero igual, en el, en el campo de juego están todos pegados Mira, <ríe> todo que... el protocolo
2: se va al caso cuando van al córner, ahí todo el mundo se, ama, se agarra se, ahí se va todo, entonces son cosas raras de, de, que, que están poniendo la, la, la FIFA, ¿no? Pero hay que acatar, se acata a media, porque eh, acá el tema es, eh, lo más importante es que los públicos este que están en la cancha tienen que estar con enfermos o con fiebre. Entonces, a partir de ahí, creo que... Claro, es como
1: contradictorio, Así es. ¿no? Así es como contradictorio, porque se dice una cosa, pero dentro de la cancha se ven cosas diferentes, ¿no? Se, ah, dicen, no, se dicen que tienen que cumplir distanciamiento, pero en la cancha es un, es un deporte de contacto, ¿no? Correcto, es contradictorio eso.
2: Correcto.
0: Sí. Por aquí eh, le preguntan, eh, Miguel, que su opinión sobre Juan Carlos Oblita. Eh, tengo entendido, eh, Juan Carlos el, eh, Oblita lo dirigió a usted, ¿verdad?,
2: Claro, claro, muchos años, muchos años Sin duda yo les tengo mucho respeto a Juan Carlos Porque es un entrenador que sabe manejar Supo en su momento manejar grupos supo y llevar al jugador A mi, mí Y mucha confianza ¿no? Entonces yo le tengo mucho respeto Claro.
0: Brian, no sé si tenga alguna pregunta eh, que decirle a nuestro invitado el día de hoy, Miguel Miranda
1: No, sí, eh, ya que, bueno ya que usted estuvo en China jugando este, justo el día de hoy está habiendo ¿no? eh, un programa eh, de deportes en Argentina y se habla de que eh, Juan Fer Quintero es, posiblemente se pueda ir a, a, Argentina, a China a jugar, ¿no? Eh, ¿Cómo es, cómo es este, cómo usted vivió su tiempo ahí en China? O sea, eh, en lo cultural, en, este, en lo alimenticio, eh, ¿cuál es la diferencia entre jugar acá en Sudamérica y jugar en China?
2: Lo que pasa es que jugar en China es tener la vida realmente tranquila y pensar en fútbol, solamente piensas en fútbol, eh, solamente yo tenía el, bueno, obviamente todos los días vivía mi familia, pero eh, estaba cansado, siempre paraba descansando este pensaba en lo que iba a hacer al día siguiente un entrenamiento, ellos te tratan bien pero también tienes que responderle entonces este, era mucho el cuidado la alimentación muy buena en todos sitios eh, tanto así que, que yo incluso bajé de peso y, y fui considerado los dos años que jugué el mejor extranjero porque creo que fue pues para mí este, lo mejor que me ha pasado en la vida futbolística y eso es ¿Sí? mi, mi grato bueno, recuerdo ¿Sí? nunca, nunca pude ser más profesional yo sí me considero un buen profesional pero creo que esta vez fui al 200% porque
0: era inclinada.
2: la comida no, no había problema porque en el entrenamiento era muy muy fuerte, muy intenso y eso
1: me mantenía en un, un nivel relativo, Sí, eh, y bueno, en el, el, en el año 91 con Cristal salió campeón nacional, ¿qué recuerdos tiene de ese año? Ah,
2: sí, este, claro, eh, me acuerdo que llegamos a la tanda de penales, eh, hay algunas frases ahí en el centro de la cancha de Oblitas. Que decías, sí,
0: muy bien, muy bien. Ustedes metan ah, la
2: que Miguel nos hace campeonar Entonces son frases que yo siempre Tengo en la memoria, no me acuerdo Que tapé tres penales en esa definición Y el penal decisivo Para el título
1: Claro, eh, también Una de las frases eh, Bueno, que hizo relucir este, Un narrador eh, Señor Daniel Pereo Que va a descanse, ¿no? Dice que Oblitas, tiene una frase que dice Pacientes, criteriosos, inteligentes.
2: ¿Por qué se refería, a qué se refería con eso?
1: No, o sea, le, le pregunto a usted, ¿no? Si ¿sí, alguna vez usted ha escuchado de Juan Carlos Oblitas eh, esa frase, ¿no? Pacientes, criteriosos, inteligentes, en algún momento del partido, ah, en algún entrenamiento...
2: No, no, en un partido, partido partido con Chile, me acuerdo. Ya me hiciste acordar lo que pasa, da, o, Lo que pasa es <risa> que muchas frases inteligentes, en eh, los partidos, ¿no? no siempre sí esas frases, pero hay algunas frases que quedan más marcadas que otras, ¿no? Pero sí me acuerdo esas. Esas frase siempre las mencionaba, ¿no? Pero hay partidos que decía, hoy nos toca meter. O si no, hoy somos inteligentes y pacientes. O sea, siempre tenía frases muy interesantes, ¿no? Sí. Había eh, una frase que tenía también que decía, vamos a divertirnos con mucha responsabilidad.
0: <risa> sí, claro, claro,
1: sí, claro. Muy inteligente Pero, en sí. ese aspecto, este, Juan Carlos Soblitas, ¿no? Para mí un gran entrenador, este... Juan, Juan Carlos Soblitas en su tiene,
2: tiempo, ¿no? Que, que
1: deja muchas cosas. Es un
2: tiempo que lee mucho, ¿no? Entonces, cuando tú lees mucho, tiene muchas cosas para dejarle a los chicos, ¿no?
0: Sí. Eh, Miguel, ya la última de mi parte eh, ya que estuviste en China por, por un tiempo y ya desde hace años eh, en este momento la Superliga China eh, ha sido una de, de las que poco a poco los jugadores van a, a terminar su carrera allá y van eh, bastantes figuras eh, del fútbol mundial también hay jugadores jóvenes que, que desean ir para ver si pueden explotar lo que es eh, su carrera futbolística y luego saltar a un grande del fútbol europeo. ¿Cómo ves eh, la Superliga de China en este momento, en la actualidad, y qué diferencia tienes con, eh, con la Liga de China en este momento y con la que tú estuviste y la que viviste como jugador? Porque pasa que
2: cada cosa en su tiempo, ¿no? Yo fui a una liga muy fuerte, muy intensa, de entrenamiento, de partidos físicos, y hoy la liga se ha llenado de figuras donde las figuras llevan mucho más nivel. Entonces, hoy la liga la liga china es muy intensa. A Carlos Tevez, yo creo que más se va el otro año porque se aburre de tanta patada, ¿no? Porque los chinos son muy recios y a veces los árbitros no te cobran. Entonces, todas las semanas lo golpeaban, no salió goleador, eh, tuvo un paso este, ligero. En cambio, este... Hay otros que le han muy bien y han saltado a Europa, ¿no? En el caso de Paulinho, ¿no? De grande de China salió para el Barcelona y después ha regresado, para que veas el nivel. Y Paulinho se ha mantenido en un nivel muy importante y allá también jugaba en ese nivel y salía campeón con el equipo, ¿no? Entonces, sin duda para mí, hoy la Liga China es una liga importante donde se maneja también mucho dinero, ¿no?
0: Sí, No solamente eh, que como bien lo comentaba Paulinho, sino Ferreira Carrasco, eh, el jugador del Atlético de Madrid, también fue a la Liga China, tuvo un tiempo allá jugando, y bueno, luego ahora ha sido titular para el equipo de solo nuevamente en su segundo paso con el equipo colchonero. Voy con los últimos eh, comentarios del público eh, por acá, que le está dejando buenos eh, mensajes, respeto para usted, terribles penales que se tapó ante Chile, intuición pura, así le comenta por acá Carlos Quiros. Eh, por aquí nos dice, ¿qué opina de que Seli rechazara al Racing Club de Avellaneda y solo aceptaría ir a Europa? Le comentan por acá.
2: Sí, lo que pasa que acá este... Hay, hay, hay que dar un paso, no sé si el empresario lo estará manejando, pero hay que dar un paso de, de, de calidad y el paso de calidad es Argentina y Argentina vas a jugar un fútbol intenso donde vas a tener otro tipo de roce, porque todos los jugadores que juegan en Argentina cuando van a Europa destacan, entonces él necesita pasar por el fútbol argentino o el fútbol brasileño, de ir ir a Europa y está yendo de acá de un fútbol, tú sabes que el fútbol peruano no es el mejor pero hay muchas figuras importantes, entonces eh, va a ir a un fútbol donde es netamente físico, técnico. Entonces, eh, de repente le va a costar. En cambio, si fuera Argentina, habría una adaptación importante para que le sea más fácil ya adaptarse al fútbol europeo, ¿no? Porque tú sabes que estar en Argentina, este, el nivel es muy, muy, muy intenso, ¿no? Y eso le podría ayudar, ¿no?
0: Claro que sí. Brian, no sé si tenga la última eh, para no quitarle más tiempo a nuestro invitado el día de hoy, Miguel eh, Miranda, eh, agradecido contigo por, por esta gran charla eh, que tuvimos el día de hoy en pleno compromiso, pero bueno, la gente ahí también se conectó a nosotros, me imagino que está ahí con el teléfono, igual que nosotros con el teléfono y el televisor mirando el juego del fútbol peruano, mañana un partidazo que estará enfrentándose la César Vallejo, eh, que para mí tiene un placer que puede competir ante un cuadro ambiental ya que usted dirigió el cuadro eh, en el equipo de reserva ¿cómo ve el conjunto alequipeño eh, para lo que será eh, este torneo apertura del fútbol peruano?
2: No, sin duda el equipo de Melgar en estos últimos años ha sido un equipo que agarró mucha categoría y siempre te pelea los primeros lugares no, eso es un legado que que dejó Juan Reynoso y yo creo que va a mantenerse así, ¿no? Lo que pasa cuando hay directivas serias y que cumplen con los jugadores es definitivamente los planteles
0: Sí Creo que tuvimos algún percance con nuestro invitado Un percance, sí un per un
1: percance. Eh, Sí, justo tocando, Jorge justo tocando el tema de Yuri Elceli ¿no? No sé qué pasará por la cabeza de su, de su manager. Eh, Quiere de frente ir a Europa. Racing no es un equipo de medio pelo. Racing es un equipo que todas las temporadas también tiene buenas participaciones sí. en Copa Libertadores. No. Sí, creo que se conectó nuevamente con nosotros, Miguel. Sí. Eh, Miguel, continúa
0: para finalizar ya con lo que es eh, este, este charla con usted.
2: Sí, sí, lo que pasa que mencionaba de que Melgar es un equipo que se ha eh, estado sólido por, por lo dirigente, todo todo equipo tiene que tener una dirigencia sólida para poder eh, hacer buenos planteles y creo que eso pasa por Melgar, ¿no? Entonces, eh, así eh, se tiene que hacer en todos los equipos eh, dirigencialmente fuertes para hacer buenos planteles y la competencia sea más intensa.
0: Sí, Brian, no sé si tenga algo otra interrogante para... Nuestro invitado de hoy, eh, Miguel Miranda.
1: Sí, eh, yo bueno, yo creo que esta pregunta, no sé si está un poquito eh, fuera de contexto, pero usted, ¿no? Como eh, un gran arquero, ¿no? En el Perú, eh, muy representativo acá en nuestra selección y en algunos equipos también de, de nuestro medio, eh, ¿qué cree que le faltan los equipos peruanos? para que puedan hacer una gesta igual que la U en el 72 y el Cristal en el 97 para que un equipo peruano pueda llegar a una instancia final de Copa Libertadores ¿Qué es lo que le falta al futbolista peruano y a los clubes en el tema administrativo?
2: Mira, este, esa esos equipos eh, traían eh, en ese momento traían buenos jugadores, cuando tú traes un jugador tienes que ir a ver al futbolista no comprar un jugador por video entonces, lo que nos falta acá primero es tres jugadores de categoría para que dejen escuela, porque los chicos siempre ven a los extranjeros y los extranjeros te pueden dejar escuela. Y trabajar más con la base, con las divisiones menores y a los 18 años ya tienen que estar listos para debutar, no a los 23. Entonces, eso es un trabajo eh, secuencial con, con hasta con psicólogo y eso es, no lo tienen todos los clubes.
1: Sí, claro, porque ya se ha visto muchos ejemplos, ¿no? Que jugadores debutan a los 20, 19, 20, 21 años, eh, porque creen que debutan en primera división, ya se creen los dueños del mundo y hacen lo que se les da la gana, ¿no? O sea, es la realidad del fútbol peruano, ¿no? Creo que ahí es donde debería entrar a tallar un poco eh, los psicólogos deportivos, ¿no? Para que eh, puedan hacerles pisar tierra a los futbolistas, ¿no?
2: Pero es un tema es un tema compartido, ¿no? Porque acá también tiene mucho que ver la prensa, ¿no? La prensa a veces agranda a un futbolista y comienza a agrandarlo, agrandarlo y el futbolista cree que ya está por encima de de que su techo ya, este, bucha, que creció un montón, ¿no? Acá tiene, todo tiene que ser equilibrado, ¿no? Porque no solamente se le debe alabar a un jugador, también se le tiene que criticar para que vea su defecto, ¿no? El crecimiento tiene que ser, este, paulatino, equilibrado, ¿no? Y la prensa también tiene que ayudar, ¿no? Porque acá mucho, mucho, la prensa cuando se enamora de un futbolista comienza a reventarle el güey, a reventarle el güey, y el futbolista, pues, un poco se cambia las actitudes, ¿no?
0: Claro, sí. eh, ya que tocó ese tema voy con mi última pregunta eh, ¿qué, ¿Qué piensa que, que le ha faltado a Cristian Cueva para consolidarse en la selección y, y, y en los equipos de fútbol, eh, porque es lamentable, Cristian Cueva, que era un, es un jugador que tiene características importantes en su posición, sin embargo, eh, no ha podido estabilizarse en, en, los, en los clubes y bueno, luego de, de eso lo que sucedió en el Mundial de Rusia también eso le afectó eh, bastante. Desde ahí ha bajado notablemente su nivel Y bueno, hasta el momento es uno de los referentes Y sin duda va a estar en la selección Porque es uno de los preferidos de Ricardo Gareca Sin embargo, el nivel no es el mismo de, de hace unos años ya
2: eh, Para mí, Cueva es un jugador consolidado Consolidado en la selección eh, Tuvimos muy lindos pasajes de él con, Que nos llevó, este, fue parte del grupo que nos llevó al Mundial y como técnico, yo particularmente le seguiría dando la confianza porque es un tipo muy talentoso. Ahora, lo que ha pasado en su club o en los clubes que ha jugado, no ha tenido la suerte, qué sé yo, y no es el primer caso. Pasan muchos casos, a veces que no terminan en el club. Pero él ha sido, pues, este partícipe importantísimo del grupo que nos llevó al Mundial y, y, y nosotros como peruanos tenemos que apoyar, tenemos que darle la confianza. Eh, y pues este hay algunas actitudes que obviamente pues tiene que corregir eh, y espero que las corrija para, para que sea eh, útil a la selección no y son cosas este muy muy ligeras que se pueden corregir no no para mí no es no es tan grave el tema no
0: ya, eh, bueno Miguel, muchas gracias por lo que ha sido tu tiempo el día de hoy, eh, estar con nosotros a través de nuestro programa Tribuna Picante, y bueno, mandarte un abrazo, eh, hay que cuidarnos mucho porque en este momento estamos pasando por, por una pandemia complicada, tantas muertes, eh, somos uno de los primeros países con más eh, muertes eh, del COVID-19, nah, lamentable. Pero bueno, hay que cuidarnos y bueno, a todos los hinchas del fútbol quiero que le dejes un mensaje, tú siendo un referente en el cuadro de Sporting Cristal, en tu paso por la selección peruana también, que le dejes un mensaje al hincha eh, que ve el fútbol peruano, que por favor se mantenga en su casa, que disfrute de nuestro fútbol, pero que cumpla las normas y el protocolo. Agradecido contigo nuevamente, Miguel, un abrazo desde acá. No, sin no. duda,
2: pues, este, es una situación extraña que estamos viviendo, pero este, uno se protege y protege al que está al frente. Entonces, eh, creo que eso está más claro por lo que nos manda la, la información del gobierno, ¿no? Y es un tema muy delicado y riesgoso, ¿no? Entonces, ¿para qué arriesgar cuando podemos tomar las medidas correspondientes? Mandarte un abrazo, mandarle un abrazo, agradecerles por la nota y con mucho gusto hasta otra oportunidad, pues.
0: Muchas gracias Miguel, bueno, ya sabes que la ventana de tribuna picante siempre a la orden para usted Gracias,
2: nos vemos, cuídense
0: Bueno, Muchas amigos gracias. tribuneros tuvimos, Amigos tribuneros, tuvimos al ex arquero del Sporting Cristal de la Selección Peruana agradable, buena charla con el gran Miguel eh, Miranda ex arquero de la Selección Peruana ex arquero del Sporting Cristal, ese Sporting Cristal que bueno, eh todo lo que ganó en ese tiempo, no estuvo en el, en, en el que quedó subcampeón de la Copa Libertadores, ahí no, le hice la preguntita. No, no, no. estaba confundido con eso, pero bueno, el en aclaró, ese año estaba en el mundo. Sí, en ese, en ese año había estado en la U y luego en el Múnich, y sí, nos lo contó, pero bueno, me agradecido, me sí, agradecido con, con él por lo que fue la charla, bueno, vamos a meternos de lleno con lo que es, Liga 1, el fútbol peruano la fase 1 así es llamado eh, por la Federación peruana de fútbol, por la Liga 1 que hizo el, eh, todo este protocolo ¿Cómo quedó el cuadro eh, deportivo municipal por la San Martín, Braya?
1: El deportivo municipal contra la Universidad San Martín eh, eh, el deportivo municipal está ganando 1-0, al parecer todavía no termina eh, están en el tiempo ya agregado eh, sigue 1-0 el Deportivo Municipal con gol de Juan Matías Zúcar al minuto 39 el día de hoy un empate, un partido muy aburrido uh, a simple vista porque lo vi y no me gustó están faltos de técnica pateaban, querían patear al arco pero fuera de la cancha por encima del arco, igual al inicio del partido del Bues con Cristal a pesar de que Cristal goleó eh, jugó bien por ratos, eh, le ganó muy bien al Sport Boy del Calleado. Fue un gran partido, ¿no? Fue un buen partido con muchos goles, el de hoy, el de que está con Boys.
0: Sí, eh, no sé si nos, nos cuentan los detalles de ese compromiso. Eh, tengo entendido que Claudio Villagra, eh, que anotó el gol por el cuadro del Sport Boys, salió expulsado en los últimos minutos, una fuerte entrada que tuvo contra Johan Madrid. Eh, complicado, exacto, sea, al minuto noventa y
1: dos, sí. Sí, al minuto 92 se ha expulsado Claudio Villagra en el Sport Boys, jugador que anotó el, eh, la paridad en el minuto 24 bueno, por el momento, porque después este, al minuto cuarenta y Washington Corolfo anota el segundo para el cuadro celeste, eh, Tábara en el 53 y tres a 1 y el cuarto de Kevin Sandoval al minuto 88 y
0: Arrancó de titular el venezolano John Marchán, que había sido eh, la figura clave eh, que había traído Roberto Mosquera eh, antes de que comenzara la cuarentena. Por fin debutó el vino tinto. Eh, tuvo algunos compases, eh, me comentaron algunos compañeros, que demostró muy bien su fútbol, pero bueno, ahí me imagino que Roberto Mosquera tendrá que rotar. Ahora con estos cinco cambios, sin embargo, el profesor Roberto Mosquera hizo tres. Eh, los mismos cambios de, de siempre que son habituales pero bueno, y hay que recordarles que la norma FIFA hasta lo que será esta temporada eh, son cinco cambios y bueno, eh, ahí así eh, continúa lo que es la Liga 1 mañana hay un partidazo, como lo comentaba la César juega ante el cuadro de Melgar dos equipos que tienen una plantilla muy buena muy buena tienen eh, los jugadores eh, los dos equipos, perdón, jugadores importantes, estuvimos la semana pasada con el paraguayo Víctor Aquino y bueno, un conjunto de las desarrolladores que quiere hacer bien las cosas estará enfrentándose el día de mañana a Melgar, no sé si tienes la fecha eh, por ahí el del día de mañana, Brian
1: Sí, sí sí la tengo Jorge el día de mañana, eh, bueno voy a terminar primero los resultados del día de hoy es por Juan Cayo, le ganó a UTC de Cajamarca hoy dos por cero San Martín eh, perdió 1 a 0 con el Deportivo Municipal. Ya terminó el encuentro el día de mañana. Carlos Sten a las once de la mañana contra el Real Gasilazo. Alianza Universidad 1 uni y cuarto con Carlos Manucci. Deportivo Yacoabamba 3:30 de la tarde con Ayacucho FC. Y como comentabas, eh, Jorge, la Universidad César Vallejo a las seis de la tarde con Fútbol Club Melgar.
0: Así. Esos son los partidos del día de mañana, importantes compromisos, así que bueno, eh, vamos a ver cómo eh, siguen el día de mañana. Hay que recordar que el día de hoy también no le dieron, eh, salió el comunicado de que no le dieron los puntos que solicitó el cuadro de alianza Lima.
1: Sí, eh, al parecer... Eh... Eh, no, fue, no fue validada la, el reclamo de parte del cuadro de Alianza Lima, eh, no sé de qué manera arreglarán en ese aspecto el partido, tienen que reprogramarlo obviamente, eh, así que los puntos se van a disputar en la cancha y al final no se disputó en mesa.
0: Así será. Eh, bueno, el día de mañana también hay Champions League, eh, el conjunto del Valle de Munich estará enfrentándose al el, el Olympique de Lyon, partido importante. ¿Desde cuándo no clasificado a las semifinales el conjunto francés, Brian?
1: Desde la temporada 2009-2010 el cuadro del Olympique de Lyon no llegaba a una semifinal de este máximo torneo de clubes a nivel mundial. Eh, el Olympique de Lyon la última vez que llegó a semifinales eliminó al Real Madrid en octavos de final, ¿no? Y este el cuadro del Olympique de Lyon fue eliminado contra el Bayern Múnich en aquella temporada el Bayern salió campeón a la post no, perdón, el Bayern perdió la final contra el Inter en Madrid
0: Sí, contra el Inter en el estadio Santiago Bernabéu esa corona de el técnico José Mourinho con el cuadro del Internacional de Milano en donde ganó el triplete y bueno, algo importante eh, claro que sí, para El Internacional de Milán así que bueno, amigos tribuneros esto ha sido todo hasta el día de hoy agradecerle a nuestros auspiciadores que estuvieron con nosotros el día de
1: hoy Brian Claro, claro, el día de hoy llegamos gracias a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos estamos eh, los martes y los jueves a partir de las siete de la noche. Hoy eh, vamos a terminar antes de las ocho por problemas técnicos. Eh, gracias a los sun estudios de maquillaje especialistas en microblading y pestañas para hombres y mujeres. Gise de Gise para el mundo. Entel prepago sea prepago power. Conserva de pescado del fino la conserva del Perú y cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores Jorge, el día de mañana eh, jugaré el Olympique de Lyon contra el cuadro del Bayern Múnich eh, como te comentaba, ¿no? La última vez es que el Lyon jugó semifinales, lo jugó contra el Bayern, el Lyon buscará su revancha de la mano de Memphis de Pai, que para mí no debería estar en Lyon, debería estar en un club más grande de Europa, eso que el Olympique de Lyon es un club grande en Francia, ¿no? Eh, pero en este caso debería estar para mí, si no es en el Bayern, en el París, en Madrid, en el Barcelona, ¿no? Este, esperemos que mañana sea un buen partido y bueno, ojalá que gane el Lyon, ¿no? Para que haya una final francesa por primera vez en la historia y por primera vez en la historia de estos dos equipos también puedan llegar a una final de Europa.
0: ¿No te gustaría ver al jugador, el León, Menfi, de Pay en el cuadro del Barcelona? Tras la llegada ya. Obviamente, en Roma. me gustaría. Ronald Coman que ya está en territorio catalán, en suelo de España, en Barcelona, ya se encuentra por allá. Solamente está de espera porque quiere dos años de contrato, no quiere un solo año. Hay que recordar que el cuadro de Barcelona le está dando un año por el tema de que en marzo serán las elecciones presidenciales eh, del cuadro catalán, así que bueno, por, por eso no estará. Eh, siendo todavía fichado Vamos a esperar qué puede pasar Y bueno eh, Vamos a ver Jorge. qué puede suceder sí.
1: Un Barcelona que bueno Ya tienen en lista eh, En lista negra eh, A cuatro jugadores no Justo ayer estaba viendo un programa muy famoso en España eh, J. Jordi, un periodista español, catalán, eh, que tiene mucha información y fue el periodista que sacó a relucir el fichaje de Neymar al Paris Saint-Germain, ¿no? Este Comentó que hay cuatro jugadores que están en lista, eh, en lista negra. Sergio Busquets, aunque no parezca, Gerard Piqué, Jordi Alba y Luis Suárez, y al parecer Messi no quiere continuar en el Barcelona a pesar que su contrato termine en junio del 2021. Hay un tema Así muy complicado será. ahí ya, ¿eh? sí, es muy complicado sí. lo que se está viviendo ¿No? ahorita en Cataluña y se ha aplazado las elecciones para un nuevo presidente en el Barcelona para el mes de marzo. Bartomeu va a estar vivo en el Barcelona hasta el mes de marzo.
0: Así será, Brian, estos son los pequeños detalles del... De cuadro Barcelona, así que bueno, esperemos eh, qué pueda suceder en las próximas horas, la cosa está muy movida, así que bueno, vamos a ver qué tal suceden las cosas, eh, esto ha sido todo hasta el día de hoy, eh, por el día de hoy, con, eh, compañeros, amigos tribuneros, así que bueno, nos vemos el próximo jueves, eh, Tribuna Picante, ya pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, eh, como Tribuna Picante, y en Twitter como Tribuna Picante 1. Nos vemos el día jueves. Chao, chao.
1: Un fuerte abrazo y un saludo para mi familia Sos y también para mi familia Quiroz. Un fuerte abrazo a todos, amigos. Buenas noches.